0: Héctor Larrea Bobby Flores mira lo que te traje ¿Qué dice Bobby? Es bien, Héctor
1: ¿Qué es de su vida, Flores? Divino <risa> sí, acá vino Comiendo una buena. Siempre banana. vida bohemia ¿Qué piensa hacer? Piensa que un día sí. Esa juventud que usted tiene Se le va a ir <risa> <risa> Y va a dejar de ser El gran ganador <risa> No, Héctor de Se la equivoca. vida, Porque la no, vida a, a, lo, a la gente que trasnocha Como usted <risa> Le cobra después. Así es. Flores. Sí, sí,
2: me lo está cobrando. me Me lo está cobrando, pero lo saqué como a 60.000 cuotas. ¿eh? Voy pagando cuotas chicas, ¿eh? Pero le voy a decir algo, Héctor. De noche yo soy mucho mejor tipo, ¿sabes? No me digas, sí. porque estás solo, se, se va a escuchar discos. Porque me favorece... Yo me voy a escuchar discos. Claro, la luz
1: de la luna a mí me favorece. De noche no te llama nadie. No, de noche... ¿viste? No hay cartas de documentos, no, no, no hay facturas.
2: No, no, y no viene el cartero, nada, nada. No viene el sodero, nada. Uno se puede quedar en el patio y se queda ahí quieto. ¿Hay sodero siempre? Yo tengo sí. sodero. No me dé. Bueno, usted sabe, yo vivo en Saavedra, el barrio del Polaco. Sí, sí. Pintaron, a dos cuadras de casa, una imagen del polaco tan linda. Usted llega a Saavedra, entra de la General Paz a la avenida Roberto Goyeneche, y hay un cartel que dice, bienvenidos a Saavedra. ¿Hay una avenida Roberto Colleneche. Claro, la avenida que entra de la General Paz se llama Roberto Goyeneche. Qué bien está eso. Sí, sí. Muy lindo con los chicos, porque mi, mi, me dijo mi hijo, ¿y sé quién es? El polaco, ¿no lo conoces Y ahí le hice escuchar al polaco. Y le conté, el polaco nació acá. este ¿Se acuerda del sketch que hacía el polaco con Porcel? ¿Cómo no me Con me voy a la contar? camiseta de Platense. Y Juanjo Domínguez. Y Juanjo Domínguez, claro. qué lindo Con la barba ¿verdad? crecida, despeinado, el polaco. Sí, sí, con la camiseta de Platense y un, y un jogging, <ríe> y gotas. Yo fui a verlos un día Qué al genial,
1: estudio. Sí. Viste en ese tiempo muerto de la televisión, ese horrible sí, sí, tiempo sí. muerto de la televisión. Que pueden ser siete horas. Sí, y habían parado, estaban de aburridos. Y cualquier imbécil que llegara para ellos era divertido. Entonces llegué yo <ríe> no. y mostraron una alegría. <ríe> claro. <ríe> Pero, Pero a mí me daba mucha gracia verlo al polaco con esa. Es una camiseta opaca la de Platense. Sí, sí. Es un marrón y no sé qué. Sí, era que... sí, era la de, no. de él. Pero eran tan creativos. Y con
2: Juanjo, bueno. Bueno, quiere que. ¿Sabe qué le traje? No. Mira lo que te traje. Mira lo que te traje. Editor. A ver. Cuatro meses estuve con esto. Así noche tras noche. Cuatro meses que como un estudioso buscando porque me habían dicho eh, vamos a esto. Mini Ripperton era una cantante que este, tenía un registro un agudo que era único, ¿sí? Ya cuando pongo usted se va a, a dar cuenta. Mini Riperton. Mini Ripperton, Veinte Ripperton, años una chica que tenía algunos problemitas, ¿sí? Tenía unos problemas de ubicación divina. No entiendo mucho. Eh, no entendía mucho. No, yo no entiendo. No, mucho. y ella tampoco. ¿No? Me explico. <risa> ¿Qué significa? ¿No tenés problemas de Me ubicación? explico. No, claro, tenía algunos problemas de... de... Como si
1: nosotros fuéramos tan ubicados. Por eso también, quiero decir.
2: <risa> Usted también, Flores. Bueno, eh, cuestión que Stevie Wonder la conoce de 18, 19 años y este se embeleza con ella, no desde el lado amoroso sino desde el lado artístico. artístico él vio en ella un registro de voz que nunca había escuchado eh, él bueno, la lleva de corista uh-huh. en los buenos años de Stevie Wonder del 70 al 74 que hizo sí. Fulfillingness Songs in the Key of Life Inner Visions, todos esos discos maravillosos, Ella es una de las coristas de Stevie Wonder tanto la quería Stevie Wonder que graba un disco con ella. con en Un disco de ella, la banda que está acompañándola es, ¿Es la Stevie banda Wonder? de Stevie Wonder, con Stevie Wonder, sin cantar. Stevie Wonder tocando el piano y la armónica. La chica tendría problemas de ubicación, pero tiene una suerte impresionante. Más vale. Bueno, no, se muere la chica. Bueno. Ahí, graba dos discos y se muere. Bueno. Es una chica débil, era una chica que ya le dije. Cuestión que quedó ahí en la historia como lo que pudo haber sido no fue tiene un éxito fantástico con Loving You que es una canción que aún hoy se usa en una publicidad en televisión Loving You cuestión que a mí me dijeron no, hay un disco aparte de ese que son los outtakes son los los temas que no pusieron en el disco y hay una versión de Loving You que es buenísima, que no pusieron en el disco porque Stevie Wonder le quería hacer lenta y esta no es tan lenta yo dije, me están mintiendo me están cachando Empecé a buscar, empecé a buscar, no aparecía, no aparecía, hasta que un día, lo de siempre. En mi computadora aparece, acá está lo que buscabas. Y es el disco de Outtakes de Minnie Riperton, de esas sesiones de donde salió ese maravilloso tema y ese maravilloso disco, todas las canciones que no pusieron en ese disco. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo primero que hice? Agarré la de Loving You. Acá está la completa de Loving You que no salió en el disco, decía, y la tengo. ¿La quiere escuchar? Mm, claro. Minnie Ripperton con Stevie Wonder y toda su banda haciendo Loving You versión inédita.
1: Después de todo lo que te costó conseguirlo, mira si te decía que no. No, me,
2: lo, lo, no, no, me <risa> estrangulaba yo mismo. Dale. Thank you. raro tenía y esta es una versión que no salió acaba de aparecer en un disco que uno tiene que conseguir es, es raro pero está muy bueno
1: había una cueva que mo- cueva en el buen sentido sí. no no es nada ilegal ni nada sí. pero era una casa que vendía discos sí. bastante escondida en dónde en una avenida también poco común pero medio por barrio norte por ahí que una vez me recomendaste vos eh, ahí el, enfrente del shopping no no, ya me voy a acordar y te voy a decir, porque ahí conseguí discos únicos, ahora que vos ah. me dijiste que estuviste buscando. Antes sí. había más discos.
2: Antes había gente que buscaba los discos, sí, y los ponía en venta. Sí, sí, sí. sí. Bueno, en Nacional Rock yo tengo a Rafael Vini haciendo un programa, que era el que atendía Paraíso Records. Ah, sí? Acá Paraguay, Maipú. Vos me recomendaste aquella casa, yo te la voy a decir, porque ahí conseguí cosas que
1: yo ni. Puede ni ser, ni sí,
2: cada tanto aparecían, pero también a veces vendían cosas que no estaban muy registradas. Entonces caían los del sello y le sacaban Entonces los era una discos. <risa> claro, bueno, por algo era una cueva, y no era un musimundo, ¿no?
1: Eh, a ver qué te dice este nombre, Gustavo Santaolalla. Eh, hincha de boca.
2: Si sí, esa es la gran virtud de Gustavo no, Santolaya. Bueno. con permiso yo me voy a retirar. Bueno, eh, discúlpeme, pero es hincha de boca, le voy a <ríe> Me voy preguntar? a escuchar a la Nacional Rock. No, voy, no, no va a escuchar Santolaya.
1: Qué grande eh, Santolaya, aparte de ser hincha de boca, eh, que eso... Sí, sí. No, es grave porque no se cura. <ríe> se cure. No. no,
2: me decía él, no, estaba en Los Ángeles y a veces lo que extrañaba era la bombonera. Me <ríe> decía, estoy viviendo allá. Qué tipo extraordinario es Santolaya. Divino, Gustavo Divino. Sí, Parece sí. uno más de nosotros. Es uno más de nosotros. Es uno de nosotros. Si
1: no, no podría componer lo que compone si él no tuviera la piel de todos.
2: No, no, claro. Y, y ha peleado allá, ¿eh? Porque no le vino la cosa fácil. ¿No? a no, él. ¿No? No. ¿Y cómo se hace para pelear en, en
1: Estados bueno, Unidos? Bueno, él se instala... Para hacer música de películas y producir cosas.
2: Bueno, él se instala en Los Ángeles a fines de los 70, escapándose de la mal de la mala onda acá, ¿sí? sí. Y se instala ya a fines de los 70, prueba con un par de bandas como Wet Picnic y otros, que iba, pero no no pasaba gran cosa. Hasta que lo de siempre, viviendo en Los Ángeles, conoce a un tipo que estaba haciendo una película, que le pide la música porque eran temas latinos, así, y le fue bien, lo llamó otro, lo llamó otro. Y es el único tipo que ganó dos Oscars seguidos sí. haciendo música de películas. Sí. Eso es es único en la historia de los Oscars. Y conoce de todo tipo de música.
1: Ninguna música le es extraña a Gustavo Santaolalla. Pero ninguna.
2: Bueno, la última vez que lo vi, me dice, no, me voy porque estoy tenía, en la habitación del hotel, tenía el script de una película con John Penn que le habían pedido la música. no Y me decía, sí, pero esto no me gusta mucho. (risa) Claro,
1: le piden mucho. Qué talentoso.
2: Sí, un oído.
1: Gustavo Santaballa te puede producir sí. el género que vos quieras con autoridad.
2: Hizo de Usay a la con Jeco. Con Gieco con, ye, con eso, esa, Eso, él me lo dijo. Ir por toda la Argentina, grabando con los tipos de cada lugar, con los músicos de cada lugar, eh, es un aprendizaje. Claro. Grabó bagualas. Pero él ya, en... ya conoce mucho, ¿no? Este... Sí, siempre fue. Sí, Fíjate
1: sí. que lo que te traje ahora es música cuyana. Claro. Él un día conoció a dos pibes que se llaman Orozco Barrientos Orozco Barrientos, sí, claro, sí. Que son mendocinos, mm. pero graban tonadas de una manera única Y que también graban otro tipo de cosas sí. En Este este es el tercer disco de Orozco Barrientos Sí, es ¿De qué color es? Violeta Es color vino Ah,
2: color vino color vino? ¿Sabes que tiene
1: una, que tiene una, una bodega? Santa Olaya. Sí. Tiene un vino sí, sí. etiquetado y todo. Sí. Que lo debe vender en la fiesta de. Se donde va lleva. a retirar los premios
2: Oscar. Claro. ¿Sabes quién tiene su vino también? Juan Chivaleirón de los Pericos. Sí. Muy rico. Bueno, este disco sí. tiene que ver, se llama Tinto.
1: Claro. Porque es color, vino tinto, la etiqueta sí. y todo. Tienen un humor. Extraordinario los, los chicos estos, estos chicos mendocinos. Pues Orozco Barriento. Orozco Barriento. Orozco Barriento Orozco es el que canta casi siempre sí. y Barriento toca la guitarra y a veces también canta con Inviértete. él. Invierte, sí. Orozco canta siempre, pero a veces hay, hace un dúo muy bueno con él. Yo lo que te quiero mostrar mm. es una. Y porque me interesa el folclore cuyano, te quiero mostrar una, un, una tonada. Mm. Cuyana, ¿sabes? son
2: gatos, en el cuyo? no, 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 mm. no,
1: gatos. Hay gatos, mm. pero, pero no. La tonada es una cosa mm. parecida a la samba. Ah. La tonada fue muy difundida por los trovadores de cuyo y una enorme cantidad de yeah. artistas, que sería muy largo mencionar ahora.
2: La Virgen de la Garrodilla es una tonada. ¿Una tonada? Es una tonada. Virgen, Virgen de la, de la Carrodilla de Patrona sí, de los Viñedos.
1: Sí, sí, sí. Una ah, maravilla. Qué lindo. La música cuyana es una maravilla. Qué lindo Yo ese, no sé sí. si las guitarras cuyanas se inspiraron en las guitarras uruguayas o las guitarras uruguayas se inspiraron en las cuyanas o nacieron las dos, cada una por su lado. Es probable. Todo es probable. Orozco Barrientos compusieron una, una tonada que a mí me gusta muchísimo y causa mucha gracia y se llama Tranquilo, compadre. Uh-huh. Por ahí dice, tranquilo, tranquilo, compadre, no puedo ahogar mis penas. ¿Por qué? Porque mis penas son
3: nadadoras. (risa) (risa) Tranquilo,
1: compadre, con Orozco Barrientos. Producido por Gustavo Gustavo Santaolás. Sí, sí.
4: Se contagia el enfermero. Los de arriba me han pa' abajo. Los de abajo ven el cielo. Juan se piantó en un loquero. Juan se piantó en un loquero.
0: Ey, no se asuste, que no es pa' tanto.
4: Padre que yo temblando
0: Te mata
4: un chorro Policía Mata el hambre, mata el sida Las pastillas de mi abuela Un gobierno o un mal día Y la humedad, mamita mía Y la humedad, mamita
0: mía Ey, no se asuste Que no es pa' tanto
2: Compadre, que
1: yo temblando mm. tocan, ¿eh? Muy lindo. Sí, tocan. Además se entienden y. Hace mucho que están juntos. Sí, eh. sí. Este es el último, de lo que Tienen tres, los tres producidos por Gustavo. Sí. Este se llama Tinto, en clara referencia al vino Tinto, que es el emblema de, de Mendoza, ¿no? Mm. Y de San Juan, y de toda la zona del
2: Cuyo. Desde luego, pero como estos son sí. mendocinos. Sí, sí, yo tomé un rico vino salteño otra vez. Ay, ¿Usted sabe que hay rinos salteños? Perdón. La... Sí. Sí sé sí, que hay sí. vino. ¿Sabes? Yo no sabía mucho de Salta. ¿Sabes
1: los delirios en no. que hemos incurrido acá a la vuelta? El palacio de no sé qué. Sí, el palacio del vino. Había un vino blanco. Sí. ¿Se salta? De salto, un vino torrontés. Sí. Que tiene un, un, un animalito en la Sí. <ríe> sí. Es divino ese. Sí. Y hay una etiqueta marrón. Sí. este Con perdón, ¿no? Sí, sí. Hacíamos un programa que mucha gente usaba para salir de la casa.
2: Dije, ¿cómo es eso? Los domingos.
1: Y la gente se le rebuscaba como podía. Ir. <ríe> te, te, tengo a negro. ¿sabes? Sí, sí, me imagino. Entonces, después aprovechamos cuando ten... Había un productor que se llamaba Ángel Marina que ya no está con nosotros desgraciadamente, que era muy popular en en el medio de de las grabadoras y los discos. Entonces, hacía para, creo que para CBS, en Radio El Mundo, los domingos, al mediodía, un programa con todos los artistas de CBS. En vivo. vivo. Y después, ¿qué era? ¿Cuál era el premio? Ir Genial. a comer acá a la vuelta. Imagínate en verano, el desfile de esas botellas de vino torrontés era imparable. Sí, me imagino, qué envidia. Pero uno tiene buenos amigos y siempre hay quien te lleve hasta tu casa. Siempre hay uno. Que no hay que, hay que
2: desesperar, no, no. hay que cultivar amistades sí, sí. y alguien te lleva. Sí, sí, si no se hace una amistad en el restaurante. Y mi amigo, ¿se puede ser amigo mío?
1: Discúlpeme, mozo, ¿usted no quiere ser mal? amigo
2: mío y llevarme hasta mi casa? ¿De dónde qué. vive? No sé. <risa> Pregúntele en la cara la vuelta que me llevó la semana pasada. Había un cuento que contaba mi viejo de un tipo que se acercó al vigilante y le dijo: Dígame una cosa.
1: ¿Usted lo conoce a Fulano? ¿Fulano? ¿Quién es ese bicho? Soy yo, yo, pero estoy muy mamado y no sé volver a mi casa. Si sabe dónde vivo, dígamelo y me llevo. Mándemelo. Bueno, Mándemelo. pasaba eso. Sí. Eh, ¿Qué me trajiste?
2: Eh, yo le traje con esto lo voy a lo voy a sorprender, Héctor. Yo sé que sé cómo sorprenderlo, Héctor, porque lo conozco y lo a quiero. Ver, a ver. Eh, música italiana. Ah. Un músico que no es muy famoso. No sé en Italia si es famoso, pero a mí en Italia lo conocen. Se llama Drupi. Drupi era un tipo que en los años 70 se había convertido en la figura de moda de los jóvenes italianos porque porque hacía versiones de temas muy, fam- muy italianos, hacía versiones de temas muy famosos, los trasladaba al italiano, los traducía. Entonces, los chicos italianos ya tenían una forma de acercarse a la música del momento en el mundo a través de este drupi. ¿sí? Que con el tiempo fue componiendo y se convirtió en una figura de, de, de que tenía sus seguidores, que lo sostenían, participaba mucho de festivales, mucho los ha ganado como compositor incluso. ¿sí? Drupi después se retiró. Es uno de esos tipos que hizo guita y se retiró. Ya está, dijo. Acá les dejo mi estudio, mis temas, síganlos ustedes, yo me retiro. No se sabe mucho dónde fue a parar Drupi, pero hace un tiempo, no sé por qué, los jóvenes italianos más, este, más de vanguardia empezaron a rescatar la música de Drupi. Y empezaron a aparecer discos que uno no conocía, y ahí uno se daba cuenta de que. ¿Qué compositor quiere este pibe? Uh-huh. Por algo le fue tan bien cuando hizo lo que hizo. Uh-huh. ¿Quiere escuchar a Drupi? Un tema de los 70 que se llama Sereno E, ¿eh? que es uno de los temas más recordados de él. Nada mejor para este momento. Amigo. Vamos.
0: and I'll programa ideal para afinar el tímpano. Mira lo que te traje, con Héctor Larrea y Bobby Flores.
1: Yo te traje ahora, sí. recordándote que me gusta mucho, nos gusta mucho, mm. le gusta mucho a todo el mundo, la canción portuguesa. Eh, Otro de los discos que voy, yo no, no, no busco cosas, yo encuentro cosas, sí, me pongo a sí. mirar, y las cosas van apareciendo solas en su casa ya no busca discos no, no lo que tiene que aparecer aparece vale. de eso estoy absolutamente convencido es de Dios dice usted de sí, caso, sé, ese. porque si no tendría que ser ordenado sí. yo, entonces ya no sería no. yo él ya no toca sus discos no, no ahí no <risa> toca nada no, no, está absolutamente prohibido. No sea
2: así con él, usted es un salvador No, no, si él tiene su discoteca. Me imagino, sí, me gustaría un día tener la discoteca de él acá, ¿eh? Tengo muchos, muchos artistas, pero casi todas mujeres.
1: ¿Quiere creer eso? ¿Sí? El otro día lo hablábamos, que sí, no hay bien. hombres seguramente lo haya, pero yo no lo sé, mm. hombres internacionalmente famosos que cantan, portugueses, sí, que sí. cantan en portugués. Mm. Esta chica que traje hoy se sí. llama Misia, que también es muy popular. Misia,
2: de... sí, sí, la tengo Misia.
1: Misia. es muy popular, es, es una chica de unos 45, o 50 años. Sí, sí. Es actriz también. Ah, mira. Y hay una cosa donde coinciden todas las cantantes portuguesas. Sí. Todas dicen en algún momento de un reportaje que le hacen... Mi referente es Amalia Rodríguez. Y sí. No te Real. podés mover de, no, de esa no. referencia porque entras en una zona incierta sí. si te mueves de esa de esa referencia. Sí, sí. Amalia Rodríguez, bueno, era coleccionista de Gardel. Ella en, en, en Portugal, si hay una Gardela,
2: es, es. es este Amalia Rodríguez. Y es este es ¿Contemporánea Gardel no?
1: No, 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 es no, mucho más acá. Mucho Ay, más acá. Ella, acá. Ella murió hace unos años. Cuando ella murió decretaron sí. una semana de duelo sí. en Portugal. Verdad. Ahora, me gustaría que escucháramos a Misia, que Entiendo. canta muy bien. So, todos se refieren a Lisboa, como el tango a Buenos Aires. A ver. El fado se refiere a Lisboa, a Lisboa. Sí. Y este título, que es, es muy interesante y muy sugerente, se llama Conjugar
2: Lisboa. Qué lindo, conjugar qué lindo, Lisboa. Sí, sí.
1: Conjugar algo, es decir, trabajarlo, sí. ponerlo de distinto. Buscarle monos, todas las maneras buscarle posibles. Buscarle todas ¿sí? las variantes. Y esta chica sabe buscarle esas variantes. Muy bien. ¿Querés escuchar a misia? Pero cómo
2: no, Y decir que no. No, por favor.
5: Esta Lisboa princesa, filha estela de May água. Ofa-me a me minha tristeza Chafarizo a minha mágoa Bato sonhos em castelo No desterro do cansaço Com pontinhas de cabelo No terreiro onde passo Restelos do que vivi Bem ficam noutras mercês Quando rocio por ti Porta locais de cedrez Mas quando tu me chabregas, Não me deixo saldanhar Só te tejo se navegas Nas ondas de Lumiar. E porque poli te amo as cada vez mais À janela me moiramo A ver se és tu que olivais Eu de chelas daquela parque a Moreiras, mas se entendente dou por ela, que maravilha tutelheiras, anda com a conjugar Lisboa, a ver se o solito passa, pois nada nos madragoa, se é feito com ar de graça, anda com a Lisboa, a ver se o solito passa, pois nada nos madragoa, de boa, se é feito com ar de graça Anda a conjugar Lisboa A ver se o sol te passa Ai, pois não
2: El fado es lindo No hay nada que hacer, ¿no? Cuando un estilo tiene lo suyo A mí me gusta tanto Es lindo el fado, sí A mí me gusta tanto Yo el otro día me fui Un viaje nada de 20 kilómetros, digamos Y me volví a la tardecita Cayendo el sol Viaje tranquilo, sin apuro ni nada De domingo, ¿sí? Y me venía escuchando un disco de fado De la chica que puso usted el otro día Ah, Fadeiros Fadeiros Qué lindo, como rinde ¿eh? para viajar. Sí, 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 sí. sí.
1: Y Fadeiros está muy bien, son argentinos. Sí, son
2: muy buenos. Son sí, sí, me encantó.
1: Ah, no sé, a lo mejor algunos son de. La chica no, la chica es santiagueña. La chica es
2: santiagueña, es verdad. Y entonces Flores. Y entonces mire lo que así, se lo digo. De una. De una. Tom Waits. Sin
1: excitarme. Tom Waits. Tom Waits.
2: Cecioso. Sí. El cantante más deseoso de la ¿Así? historia ¿Y se le nota? Sí, es más <ríe> se Lo convirtió en un estilo Lo convirtió en un estilo Yo hola, tipo Sí, eh, Tom Weiss, actor, compositor Muy Muy eh, Investigador De las raíces de su música Tom Ways fue el que dijo Todos los cruners americanos Le debemos mucho a Louis Armstrong. Él tiene mucho de Louis Armstrong, en otro estilo, sí? En el sentido de no preocuparse mucho por lo que está sonando, sino de que me acompañen a mí que estoy cantando esto, sí? Tom Weiss es un tipo que, cuando apareció, mucho le criticaban el estilo, la desprolijidad en los arreglos, el, la cierta desidia en, en el que después se convirtió todo eso en un estilo y todos se dieron cuenta que en realidad era el estilo de él ese, el ceseo, que hacía que muchos dijeron No puede cantar un tipo que tiene cese.
1: Tiene un éxito
2: bárbaro. Ahora, si usted lo escucha a Tom Wise cantando, es único, es único, es una de las visitas que nos debemos en Buenos Aires. Yo nunca vi a Tom Wise en vivo, pero me ha dicho gente que lo vio: Me dice, en algún momento llorás, y en algún momento llorás de dolor y llorás de risa, no yo de él porque es muy, es muy sarcástico, muy, usa mucho el humor en sus canciones. Mire, esta canción se llama El hígado destrozado y el corazón roto. ¿Qué su, ¿Usted sabe que eso con las mujeres funciona? ¿no? ¿Usted se siente alguna mujer a determinada? Era médico, el tipo. A determinada y le dice, mira, yo tengo el corazón roto y el hígado destrozado. Sí. ¿sí? ¿Y ¿no? Y ya. si le ¿no? que... había pegado una patada. <risa> bueno, ¿quiere escuchar Bad Liver and Broken Heart? Sí, señor. Eh, corazón destrozado y el hígado roto.
1: Metalé, pobre hombre. Tom White Mientras lo juntan, lo escuchamos.
6: And this epithet Is the aftermath Yeah, I choose my path
2: Un gran pianista, pero tiene un estilo único. Para sí, tocar, ¿eh? sí, francamente, sí, sí. Y agarra fragmentos de otras cosas, no le interesa eso. ¿vale? Él agarra un fragmento totalmente conocido, de por ejemplo, acá hace Hasta este, en Goes by de Casablanca
7: uh-huh.
2: y hace la intro con eso. No le interesa si ya lo hizo otro. Acá me queda fenómeno, dijo. Y lo arreglo con eso. Te traje a Astor. Ay,
1: Nadie sabe, yo no sé, mm. si cuando Astor. Deja a Troilo, donde empezó como bandoneón de fila. Él iba a verlo y se sabía el repertorio todo de memoria. Cuando se fue un bandoneonista, le dice a Hugo Barali, que era violinista, lo que te de Troilo, este, yo quisiera, yo puedo tocar. Eso. Le dice, dejate de embromar. ¿Cómo vas a tocar vos? Era muy joven Astor. No, 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 yo toco bien, dice. Bueno, le habló a Troilo le dijo, bueno, venga, toque. Y después que tocó, tocó clásico, tocó... Se vea todo el repertorio de memoria. Bandoñón A, Bandoñón M, Bandoñón C, todo. Ah. Un fenómeno, ¿no? Sí, claro. Entonces Troy lo lo escucha un rato largo y le dice, ¿Usted tiene traje azul? (risa) Bueno, es una gran pregunta Sí, dijo. Pero en su casa, sí, porque esta noche empieza. No, qué lindo, qué lindo. En el cuarenta y pico se va él arregla muchas cosas, se va bien con Troilo, o sea, siempre estuvieron bien sí, sí. Troilo además no le cerraba el camino a nadie porque era un hombre muy seguro no. de su capacidad y Astor siempre reconoció en Troilo su, sí. su mecenas lo que vida. yo no sé es si cuando Astor sale y forma la orquesta la forma porque no hay más remedio y ya tenía pensado el quinteto y el otro tipo de cosas o no, pensaba que el camino era ese y la vida diría No lo sé. ¿Por qué? él cuando se fue? ¿Qué formó? Él formó una orquesta para acompañar a Fiorentino. Ah, Fiorentino. Que Fiorentino lo que necesitaba era una mano directriz. ¿Está grabado eso? ¿Qué cosa? ¿Lo de Fiorentino? Sí.
2: Sí. Ah, ¿la orquesta de Fiorentino es la de Astor? Claro. Ahí está, ¿ves?
1: La orquesta de Fiorentino es la de Astor. No era la orquesta de Astor. Era la orquesta de Fiorentino. Claro. Entonces, como Astor... No le importaba nada ni Fiorentino ni nadie, le importaba su orquesta
2: Estaba en otra, y eso sea. no
1: está ni bien ni mal. No, no. Es lo no, que no. le elige. Y Fiorentino necesitaba la mano de Troy, lo que lo cubriera en todo. Entonces no, desgraciadamente no tiene éxito Fiorentino. Se termina el contrato mm. y Piazzola queda libre para qué, para seguir con su propia orquesta en Odeón.
2: Ah, ah, Ahí la agarré, claro, está bien, tiene razón, sí, sí. Ahí viene
1: la famosa orquesta del 46, que los tangófilos adoran. Adoran, sí, sí. Entonces, un día a mi Hugo Baralis me contó Hmm. El violinista que se va con Astor. Que ah, Astor... no lo tenía que parar. es el violinista de... Violinista de Astor. De Troilo. Sí, es lo que vas a escuchar. Es violinista de Troilo, se va con Astor. Sí, otro... Es lo que vas a escuchar en esta, en esto que yo te voy a presentar ahora, sí. como solo de violín, una cosa encantadora. Pero ya llegaremos a eso. Sí. Entonces, él me dijo que el... Astor le había dicho, bueno, vení, le ponemos Piazola Baralis. Y después le dijo, mejor le ponemos Piazola solo, porque es más directo. <risa> Divino, <risa> sí. Y empiezan a grabar. Ahí sí. está la serie eterna sí. de la orquesta del 46 de Astor. Sí. Porque es completamente distinto a lo que se conocía sí. hasta, hasta ese momento. Sí. Entonces graban una serie. ¿Sabés quién era el pianista? Atilio Stampone. Buah. Atilio Estampone De los todos los discos que hay Excepto Taconeando Que es uno de los primeros mm. Fue el pianista Pero no va a Taconeando Porque estaba en el servicio militar A los 20 años oh, Los tipos oh, eran oh, genios Y a los 20 años tenía un años. pibe de 20 años Que toque el piano así Sí,
2: claro Bueno, bueno Espineta se almendra a los 19 Bueno, está bien Eran, claro Eran pibes que estaban Eran tan, tan creativos Que ya a los 19 estaban listos Claro ¿sí? Entonces
1: sale esa orquesta Sí Brillante orquesta, sí. renovadora por todas partes. O sea, Unos lo aplaudían y otros lo insultaban. Como siempre. Como siempre. Como siempre. Y, pero lo que vas a escuchar ahora es una cosa memorable, francamente. Sí. sí. Astro era muy amigo del, del Mono Villegas.
2: Ah, sí. Sí,
1: pero muy amigo. Qué lindo ir a cenar con ellos. ¿no? Se tenían una admiración sí. impresionante. Claro. Que después te, te voy a contar una anécdota de... Salgan a Micarelli que hicieron un dúo de pianos mm. y ensayaban en la casa del mono Villegas porque tenía dos pianos, o tres, no Sí, tenía un montón de pianos. Claro, ¿no? ¿dónde salen? ¿Dónde <risa> Claro, sí, sí. Entonces, él hace un tango que se llama Villeguita. Ah, para el mono. Astor, dedicado a Villegas, y es una maravilla. Y hay algo que no siempre se tiene en cuenta, y es la capacidad para... Componer melodías de Astor. Ya. Este tango ah. que vas a escuchar ahora, que se llama Villeguita, melódicamente, rítmicamente, eh. compositivamente, desde, desde el punto eh. que lo mires, es una maravilla. Una maravilla. ¿Querés escuchar Villeguita? No te vas a olvidar nunca ese tango.
2: Me convenció, Víctor.
1: Parece mentira que ello, eso haya sido tanto cambio sí. que hay mucha gente que no lo
2: resistía. Me, sí, pero yo, sí, sin justificarlo, no. pero puedo entender la gente que estaba estructurada.
1: Sí, yo la entiendo. Eh, y le
2: ponen este, yo, oh, papá, esto tengo que estudiarte. Claro.
1: <risa> en San Pedro, Astor empezó a tocar algunas cosas ya con el Quinteto. Sí, sí, sí. No, con el Octeto de Buenos Aires. Con el Octeto. Y un tipo le dice, maestro, después de toda una entrada, ¿no? Mm. ¿Por qué no se toca un tanguito?
2: <risa> Dios. No te puedo decir por radio lo que le no, digo. No, me imagino. Sí. <risa> y cualquier cosa que le haya dicho estaba bien. Bueno, le voy, voy a traer algo, Víctor, así para otro artista argentino. Juanse. ¿Cómo? Juanse. Juanse Gutiérrez. Ah, Juanse Gutiérrez. De los ratones paranoides. Sí, sí. Usted sabe que el padre de Juanse era arreglador del Colón. ¿Ah, sí? Sí. Eh, sí, sí, el hijo de Juan se llama Dallan por un personaje de una ópera de... Quiero decir, juan es un tipo muy preparado. Sí. ¿sí? Uno de los grandes hacedores de éxitos, ¿sí? Desde el rock del gato, eh, Carol, un montón de... Tien 30 números uno, ¿sí? Sin exagerar, ¿eh? uh-huh. Yo siempre digo esto. El único tipo que puede hacer una canción que tenga en el estribillo la palabra limusín sin desentonar fue Cerati. Gustavo Cerati, ¿sí?
7: El único, es bueno,
2: es... El único tipo que puede hacer una canción que se llame Aminoácido es Antonio Virabent. que tiene esas palabras, ¿sí? El único tipo que puede hacer un estribillo que diga, no obstante lo cual me sigue gustando el cabaret, es Papo. Era Papo, ¿sí? Bueno, el único tipo que puede tener una canción que en el estribillo diga la palabra bonaerense es Juanse. ¿Quieres escuchar Nieve bonaerense por sí, los ratones paranoicos? Vamos.
1: Sí, por favor.
4: En la calle estoy. Siento el frío del helado fluido Mientras miro piernas voy pensando solo en el vacío Yo me entrego entero al ventoso aviso del invierno Mientras voy peleando una nueva marca de suplicio La mitad del cuerpo está ciega y sin abrigo Tengo hoy la idea de poner en venta por aviso Este gran palacio de pobreza y de vicio herencia sobre la mesa y yo me presto a inclinarme hacia la mesa.